0: కిషోర్ కుమార్ జీవిత విశేషాలు ఆరవ వారం ఈనాటి విశేషాల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు గత ఐదు వారాలుగా ఏం మాట్లాడుకున్నామో ఒకసారి క్లుప్తంగా చూసి తరువాత కొత్త విశేషాల్లోకి వెళదాం కిషోర్ కుమార్ అసలు పేరు అభాస్ కుమార్ గంగూలీ పంతొమ్మిది వందల ఇప్పటి మధ్యప్రదేశ్ లోని అనే ఊళ్ళో పుట్టారు ఆయనకి ఊహ వచ్చేటప్పటికే వాళ్ళ పెద్దన్నయ్య అశోక్ కుమార్ వాళ్ళ బావగారు ఇద్దరూ కూడా బొంబాయిలో సినీ రంగంలో పేరు తెచ్చుకున్నారు చిన్నతనం నుంచే ఆయనకి సినిమా వాతావరణం అలవాటైంది వాళ్ళ పెద్దన్నయ్య దగ్గరికి సెలవుల్లో వెళ్ళడం అక్కడ ఆ సినీ ప్రముఖుల్ని చూడడం వాళ్ళ అన్నయ్య కోసం వచ్చేటటువంటి సినిమా వాళ్ళని చూడడం వీటితోటి చిన్నప్పటి నుంచే కిషోర్ కుమార్కి పాటలు పాడడం అలవోకగా అలవాటైంది ఎక్కడా శాస్త్రీయంగా నేర్చుకోలేదు కాస్త వయసు వచ్చాక సైగల్ పాటలు పాడడం గమనించి ఆయనకి ఏకలవ్య శిష్యుడులాగా ఈయన కూడా పాటలు సాధన చేయడం ప్రారంభించాడు రెండో అన్నయ్య తను ఇద్దరూ కలిసి ఎలాగో ఇంటర్మీడియట్ అయిందనిపించారు చదువు సరిగా రాలేదు ఇంటర్మీడియట్ అయిపోగానే చిన్నయ్యతో కలిసి వాళ్ల పెద్దన్నయ్య అప్పటికే పెద్ద హీరోగా పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి అశోక్ కుమార్ దగ్గరికి బొంబాయి వెళ్లారు అది సుమారుగా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో వాళ్ళ అన్నయ్య చెప్పాడు నువ్వు గాయకుడిగా వద్దు గాయకుడిగా స్థిరపడాలంటే ఎక్కువ సమయం పడుతుంది నువ్వు నటుడిగా ప్రయత్నించు అని అయినా కానీ ఆయన పాటలు పాడేటటువంటి ప్రయత్నాలు మానకుండా రెండు పడవల మీద కాళ్లు వేస్తున్నట్టుగా ఒకవైపు నటుడిగా ఒకవైపుడు గాయకుడిగా కొనసాగుతూ వచ్చాడు పెద్ద పెద్ద అవకాశాలు లేకపోయినప్పటికీ వాళ్ళ అన్నయ్య చూపించే నటుడిగా వచ్చిన అవకాశాలతోటి తానుకు తానుగా తెచ్చుకున్నటువంటి గాయకుడిగా చిన్న చిన్న అవకాశాలతోటి పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు వరకు కింద మీద పడుతూ ఆయన జీవితం గడిచింది పంతొమ్మిది వందల యాభై బాప్ రే బాప్ అనే ఆయనకి మంచి పేరు రావడం అక్కడి నుంచి దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల వరకు కూడా కిషోర్ కుమార్ నటుడుగా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఆయన నటించినటువంటి సినిమాలు పెద్ద కళాత్మక విలువలు ఉన్నవి వాణిజ్యాత్మక వాణిజ్యపరమైన విలువలు అని చెప్పలేం కానీ హాస్య నటుడిగాను హాస్య చిత్రాలతోటి మంచి పేరు తెచ్చుకుని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు యాభై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో సొంతగా చల్తీకానాం గాడి అనేటటువంటి సినిమా నిర్మించే స్థాయికి ఎదిగాడు సినీ జీవితం ఇలా కొనసాగుతూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో ఆయనకి వివాహం అయ్యింది ఏడెనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత విడాకులు కూడా తీసుకున్నారు వాళ్లకు అబ్బాయి అమిత్ కుమార్ ఇప్పటికి కిషోర్ కుమార్ యొక్క వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తూ సినిమాల్లోనూ స్టేజీల మీద కూడా పాటలు పాడుతున్న అమిత్ కుమార్ కిషోర్ కుమార్ యొక్క మొదటి భార్య సంతానం పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో వాళ్ళిద్దరూ విడిపోయాక పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి ప్రాంతాల్లో అప్పటి ప్రముఖ నటీమణి ప్రముఖ కథానాయిక మధుబాలనే రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు కిషోర్ కుమార్ ఆ వివాహం కూడా ఎక్కువ కాలం నిలవలేదు అంటే కలిసి ఉండడం అనేది కొన్ని నెలల తర్వాత ఆమె వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది అనారోగ్యంతో బాధపడి దాదాపుగా ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాలు తీవ్రమైన అనారోగ్యానికి లోనై మధుబాల పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో చనిపోయింది ఇంకా కిషోర్ కుమార్ నట జీవితానికి సినీ జీవితానికి వస్తే పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు నుంచి ఆయన కాస్త ఇబ్బందులు మొదలైనవి అంటే సినిమాలు సరిగా ఆడకపోవడం నటుడుగాను గాయకుడిగాను కొనసాగుతున్నప్పటికీ అప్పటి ఉన్నంత వైభవం కాకుండా ఆయనకు వచ్చి రెండో స్థాయి వెళ్ళడం పాటలు కూడా ఒక మాదిరిగా రావడం అది పంతొమ్మిది వరకు కొనసాగింది పంతొమ్మిది వందల ఎస్ డి బర్మన్ సంగీత దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఆరాధన కిషోర్ కుమార్కి గాయకుడిగా పునర్జన్మనిచ్చింది ఆ ఆరాధన దగ్గర నుంచి మరణించే వరకు కూడా కిషోర్ కుమార్ మళ్లీ వెనక్కి తిరిగి చూసుకునే అవకాశం లేకుండా ఆయన అత్యున్నత శ్రేణి గాయకుడిగా కొనసాగాడు ఇంతవరకు కిందటి వారం వరకు గత ఐదు వారాలుగా మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు మిగతా విశేషాలు కొనసాగిద్దాం ఈ కార్యక్రమం మరొక వారం కూడా కొనసాగుతుందండి ఈ రోజు కిషోర్ కుమార్ జీవితంలోనూ సినీ జీవితంలోనూ విశేషాలు పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు ఆ పది సంవత్సరాల్లో జరిగినటువంటి సంఘటనలు తెలుసుకుందాం వచ్చే వారం పంతొమ్మిది తర్వాత ఎనభై నుంచి ఎనభై ఏడులో ఆయన మరణించే వరకు జరిగినటువంటి ఆయన జీవితంలోని కొన్ని సంఘటనలు చివరి రోజు అది వచ్చే వారం మాట్లాడుకుందాం అలాగే వచ్చే వారం ఒక అరగంట సేపు మీకోసం కేటాయిస్తాను కిషోర్ కుమార్ పాటల గురించిన మీ అభిప్రాయాలు కిషోర్ కుమార్ పాటలతో ముడిపడి ఉన్న మీ జ్ఞాపకాలు మిగతా శ్రోతలతో పంచుకోవడానికి పూర్తిగా అరగంట సేపు వచ్చే వారం మీకోసం కేటాయిస్తాను అందువల్ల కిషోర్ కుమార్ పాటలని జ్ఞప్తికి తెచ్చుకుంటూ ఉండండి వచ్చే వారం మీ జ్ఞాపకాలు మిగతా శ్రోతలతో పంచుకుందరు కానీ ఈ రోజు మిగతా విశేషాలకు వెళదాం పంతొమ్మిది ఆరాధన చిత్రం విడుదలయ్యాక మళ్ళా వెనక్కి తిరిగి చూసుకునేటటువంటి అవకాశం రాలేదు కిషోర్ కుమార్ కి అవసరం రాలేదు కూడాను ఆరాధన సినిమాని నిర్మించినటువంటి శక్తి సామంత ఆ తర్వాత వరుసగా నిర్మించిన కటిపతంగ్ అమర్ ప్రేమ అనురాగ్ అమానుష్ అనురోధ్ ఈ ఆత్మ అన్ని సినిమాలు తీసేవాడు ఆ సినిమాల్లో సినీ సంగీత దర్శకుడు ఎవరైనప్పటికీ కిషోర్ కుమార్ పాటలు తప్పనిసరిగా ఉండేయి అలాగే శక్తి సామంత తీసిన సినిమాలన్నింటిలోనూ కూడా కిషోర్ కుమార్ పాడినటువంటి హిట్ పాట ఒకటైనా ఉండేది ఈ పంతొమ్మిది నుంచి ఆ తర్వాత కిషోర్ కుమార్ మరణించే వరకు కేవలం ఈ సినిమాలు నిర్మాతలే కాకుండా ఆయన కిషోర్ కుమార్ పాడనటువంటి కథానాయకుడు పంతొమ్మిది నుంచి ఎనభై వరకు లేడు అంటే ఆశ్చర్యపడాల్సిన పని రాజేష్ ఖన్నా అమితాబ్ బచ్చన్ ధర్మేంద్ర జితేంద్ర సంజీవ్ కుమార్ దేవానంద్ రిషి రాజీవ్ కపూర్ చిట్ట చివరికి రజనీకాంత్ వరకు కూడా ఆయన అంత అందరూ కథానాయకులకి పాడారు కిషోర్ కుమార్ అన్ని పాటలు కూడా సూపర్ హిట్ అయ్యేవి ఆయన కథానాయకుడితో సంబంధం లేకుండా కిషోర్ కుమార్ పాట అనగానే ప్రేక్షకులందరూ ఎదురు చూసేలాగా ఆయన తన స్థానాన్ని పదిలిపరచుకున్నాడు పంతొమ్మిది నుంచి చివరి వరకు కూడా అలాగే ఆయనకి ఈ ఆరాధన సినిమాతోటి గాయకుడిగా పునర్జన్మించినటువంటి ఎస్డి బర్మన్ ఆయన కూడా అద్భుతమైనటువంటి పాటలు పాడే అవకాశం కల్పించాడు ఆ తర్వాత ఏది ఆరాధన తర్వాత కూడాను పంతొమ్మిది వందల ఎస్డి బర్మన్ చనిపోబోయే ముందు ఆయన చిట్ట స్వరపరిచినటువంటి పాట కూడా కిషోర్ కుమార్దే అది బిల్లీ మిల్లీ అనేటటువంటి సినిమాలో బడి సూని సూని హై అనేటటువంటి పాటని చిట్ట స్వరపరిచి కిషోర్ కుమార్ తో పాడించి ఆ తర్వాత ఆయన ఆసుపత్రిలో చేరాడు అలాగే మరణించాడు ఎస్ బర్మన్ ఆయన ప్రతి రోజులు కూడా కిషోర్ కుమార్ రెండో కొడుకులాగా చూసుకుంటూ ఉండేవాడు ఎంతో ఆత్మీయంగా ఉండేవాడు ఆ తర్వాత కిషోర్ ఎస్డి బర్మన్ యొక్క కొడుకు ఆర్డి బర్మన్ ఆయన కూడా కిషోర్ కుమార్ తో కలిసి ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి పాటల్ని అందించాడు కిషోర్ కుమార్ స్వరంలోని చురుకుదనం అలాగే ఆర్డి బర్మన్ చేసినటువంటి ప్రయోగాలు ఆ రెండూ కలిసి అద్భుతమైనటువంటి హుషారు పాటలనే కాకుండా వేదాంతపరమైనటువంటి పాటలను కూడా చాలా అందించారు ఆర్డి బర్మన్ కిషోర్ కుమార్ కలిసి కేవలం ఈ హీరోలే కాకుండా సంగీత దర్శకుల విషయానికి వస్తే అందరు సంగీత దర్శకుల దగ్గర పాటలు పాడాడు కిషోర్ కుమార్ ఇంకా అరవై తర్వాత కిషోర్ కుమార్ ప్రభంజనం కొనసాగుతున్న రోజుల్లో ఎవరూ కూడా ఆ కిషోర్ కుమార్ ప్రభంజనం యొక్క ప్రభావం నుంచి తప్పించుకోలేకపోయారు ఖయాం అలాగే లక్ష్మీకాంత్ ప్యారేలాల్ సపన్ చక్రవర్తి రాజేష్ రోషన్ బప్పి లెహరి ఒకళ్ళని చెప్పడానికి లేదు అందరూ కూడా కిషోర్ కుమార్ తోటి తప్పనిసరిగా కొన్ని పాటలైనా తమ సినిమాల్లో పాడిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అంటే ఆ రోజుల్లో మిగతా గాయకులు లేరా అంటే మిగతా వాళ్ళందరూ ఉన్నారు ఉన్నప్పటికీ కూడా కిషోర్ కుమార్ కు స్థానాన్ని మాత్రం ఆయన చెక్కు చూసుకున్నాడు చెట్టు చివరి వరకు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో కొన్ని విషయాలు చెప్తారు మరి ఎంతవరకు నిజమో చెప్పలేము కానీ అమితాబ్ బచ్చన్ కూడా ఈ షోలే తర్వాత ఆయనకు అద్భుతమైనటువంటి పేరు వచ్చాక కొన్నిసార్లు అమితాబ్ బచ్చన్కి పాడను అని కిషోర్ కుమార్ కొన్ని సందర్భాల్లో చెప్పినటువంటి విషయాలు ఉన్నాయట అది ఎందుకు జరిగిందంటే కిషోర్ కుమార్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలోనూ ఒక సినిమా తీస్తూ దాంట్లో కొంచెం ఒక చిన్న వేషం ఉంది వేస్తావా అని అమితాబ్ బచ్చన్ అడిగితే ఆయన అప్పటికే ప్రముఖ నటుడు అందుకని ఆయన ఆ వేషం వీనున్నాడని అందువల్ల కిషోర్ కుమార్ కొంతకాలం అమితాబ్ బచ్చన్కి పాడలేదని కొన్ని వార్తలు వచ్చినాయి ఆ రోజుల్లో అయితే తర్వాత అదికి ఎక్కువ కాలం కొనసాగలేదు ఆయన అమితాబ్ బచ్చన్ కూడా పాడడం అనేది కొనసాగించాడు చెట్టు చవర వరకు కూడా అలాగే అప్పట్లో ఇంకొక హుషారైన హీరో యువ హీరో డిస్కో డాన్సర్ నిథున్ చక్రవర్తి ఆయనకి కూడా కొంతకాలం పాడను అని కిషోర్ కుమార్ అన్నాడు అని అనేవాళ్ళు దానికైతే ఒక కారణం ఉంది ఆ కారణం త్వరలోనే తెలుసుకుందాం మనం ఆ తర్వాత అలా అన్నప్పటికీ అన్నాడో లేదో తెలియదు కానీ ఆ తర్వాత కూడా మిథున్ చక్రవర్తికి మాత్రం పాడడం కొనసాగిస్తూనే వచ్చాడు కిషోర్ కుమార్ ఇది ఆయన పాటల విషయం ఇంకా సినిమాలని గుర్తు చేసుకోవాలంటే ఆయన యొక్క సిలిమోగ్రఫీ అంతా తెలుసుకోవాలి మనం పంతొమ్మిది నుంచి ఆయన పాడినటువంటి సినిమాలు ఆ సినిమాల్లో ఉన్నటువంటి హిట్ పాటలు ఇవన్నీ గాయకుడిగా ఇంత ఉచ్చ స్థాయిలో కొనసాగింది ఆయన జీవితం అరవై తర్వాత మరైతే ఆయన పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు నుంచి నటుడిగాను తర్వాత యాభై ఏడు నుంచి నిర్మాతగాను కూడా కొనసాగాడు కదా మరి ఆ జీవితం ఎలా కొనసాగింది అంటే అది అంత సంతృప్తికరంగా లేదు గాయకుడిగా ఇంత పేరు ఉన్నప్పటికీ ఆయన సినిమాలు తీసే విషయంలో కానీ నటుడిగా కానీ అంత చెప్పుకోదగ్గ గుర్తుంచుకోదగ్గ సినిమాలు కానీ నటన కానీ అరవై తర్వాత ఎక్కువగా లేవు కాకపోతే మానలేదు ఆయన సినిమాలు తీయడం కొనసాగించారు అంత ఉద్రకంగా కాకపోయినా చెదురు మదురుగా సినిమాలు తీశారు అలాగే సినిమాల్లో కూడా నటించారు కానీ అరవై తొమ్మిది తర్వాత కిషోర్ కుమార్ నటుడుగాను నిర్మాతగాను అంటే కూడా గాయకుడిగానే అందరూ గుర్తు ఈ రోజు కూడా ఆయన తీసినటువంటి సినిమాల గురించి మాట్లాడుకునే ముందు మరొక సినిమా గురించి చెప్తాను ఆ సినిమాలో కిషోర్ కుమార్ పాడలేదు నటించలేదు కానీ ఆ సినిమా గురించి మనం తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే అంత ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ఆ సినిమా వెనకాల ఉన్నటువంటి కథ ఈ సంఘటనలన్నీ కూడా మరి ఎంతవరకు నిజము ఎంతవరకు ఇందులో ఎంత పాలు నిజం ఉంది అనేది ఖచ్చితంగా చెప్పలేం కానీ మరి నిప్పులేందే పొగరాదు అన్నట్టుగా ఎంతో కొంత నిజం ఉండి ఉంటుంది ఇలాంటి కథనాలన్నిట్లోనూ ఈ కథనం ఏ సినిమా గురించి అంటే ఆనంద్ మీకు ఆనంద్ అనే సినిమా పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది గుర్తుంది కదా రాజేష్ కన్నా అమితాబ్ బచ్చన్ ఈ సినిమాతోటి అమితాబ్ బచ్చన్ కి కాస్త పేరు వచ్చింది అంతకుముందు ఏదో సాప్ హిందుస్థానీ అనే సినిమాలో వేశాడు కానీ ఈ ఆనంద్ తర్వాత కాస్త అమితాబ్ బచ్చన్ మంచి నటుడు ఉన్నాడని ప్రేక్షకులు గమనించగలిగారు ఇంకా షోలో తర్వాత దివార్ తర్వాత ఆయన అందకుండా వెళ్ళిపోయాడనుకోండి అది వేరే విషయం ఈ ఆనంద్ సినిమా వెనకాల ఆసక్తికరమైన కథ ఉంది అని అప్పట్లో ప్రెస్ లో కొన్ని వార్తలు వచ్చినాయి అది ఎలాగంటే ఈ ఆనంద్ సినిమాకి నిర్మాతలు ఋషికేష్ ముఖర్జీ ఎన్సి ఈ ఎన్సి సిప్ప ఆయన మెహమూద్ దగ్గర ఆయన మెహమూద్ తీసేటటువంటి సినిమాలో ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ గా పనిచేసేవాడు ఈ ఆనంద్ సినిమా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో వచ్చింది కానీ ఆ సినిమాకి పునాది అంతకు ఐదారు సంవత్సరాల ముందే పడిందట ఈ ఋషికేష్ ముఖర్జీ ఎన్సిసిపి కలిసి సినిమా తీద్దాం అనుకుని ఈ ఆనంద్ అనేటటువంటి స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నారు అరవై నాలుగు ప్రాంతాల్లో ఎప్పుడో ఆ స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నప్పుడు మరి ఎన్సిసిపికి మెహమూద్ తెలుసు కాబట్టి ఆయన మెహమూద్ తోటి తీద్దాము అని ఋషికేష్ ముఖర్జీకి సలహా ఇచ్చాడు ఋషికేష్ ముఖర్జీ కూడా సరే అన్నాడు బహుశా మరి ఇదే కథయి ఉంటుంది ఏమైనా కొన్ని మార్పులు ఉన్నాయేమో మొదట్లో రాసుకున్నప్పుడు మెహమూద్ అనుకున్నాక మెహమూద్ పక్కన ఎవరు నటించాలి మెహమూద్కి జూడీగా ఆ రోజు ఉన్నటువంటి హాస్య నటుల్లో ఒకడు కిషోర్ కుమార్ కిషోర్ కుమార్ అప్పటికే తల సినిమాల్లో నటించున్నాడు అందుకని కిషోర్ కుమార్ నటించమని అడిగారు ఈ ఆనంద్ సినిమాలో అడగడానికని హృషికేష్ ముఖర్జీ కిషోర్ కుమార్ ఇంటికి వెళ్ళాడు అక్కడ ఏమైంది కిషోర్ కుమార్ తన ఇంటి ఇంటి దగ్గర కాపలా ఉన్న వాళ్ళకి ఏం చెప్పాడంటే ఒక బెంగాలీ అతను ఎవరైనా వస్తే కనుక ఇంట్లోకి రానివ్వకండి అని చెప్పాడు అది ఋషికేష్ ముఖర్జీ గురించి చెప్పలేదు అంతకు ముందు ఎవరో ఒక బెంగాలీ కిషోర్ కుమార్కి డబ్బులు ఇవ్వాల్సి ఆయన ఇవ్వలేదు ఆయన ఎంత అడుగుతుంది కానీ ఇవ్వట్లేదు అందుకని అతను వస్తాడేమో అతన్ని ఇంట్లోకి రానివ్వద్దు అని కిషోర్ కుమార్ ఇంట్లో వాళ్ళకి సూచనలు ఇచ్చాడు ఈ ఋషికేష్ ముఖర్జీ వెళ్ళేసరికి ఆ ఇంట్లో వాళ్ళు బహుశా ఇతనే ఆ బెంగాలియత అనుకుని ఆయన ఇంట్లో కూడా రానివ్వలేదు దాంతో ఋషికేష్ ముఖర్జీకి కోపం వచ్చింది ఆయన వెనక్కి వచ్చేసి ఎన్సీసీపీతో చెప్పాడు ఏమయ్యా నువ్వే కిషోర్ కుమార్ దగ్గరికి వెళ్ళమన్నావు అసలు ఇంట్లో వాళ్ళు నన్ను బయటకు వెళ్ళ పంపించేశారు ఏమాత్రం గౌరవ మర్యాద లేదు వాళ్ళకి కనీసం నిర్మాత వచ్చానని కూడా లేకుండా నన్ను గేట్ బయట నుంచి పంపించేశారు అని ఆయన కోపం వచ్చి ఇక కిషోర్ కుమార్తో మనం పెట్టుకోవద్దు అని కిషోర్ కుమార్ని ఆనంద్ సినిమాలోంచి తప్పించేశాడు ఇది ఎప్పుడు డెబ్బై ఒకటి కంటే చాలా సంవత్సరాల ముందు సరే కిషోర్ కుమార్ వెళ్ళిపోయాక ఇంకా మహమూద్ ఒక్కడిని ఎలా పెట్టుకుంటానో ఆయన్ని కూడా తీసేశారు అయితే ఈ సినిమా అరవై నాలుగు అరవై అది ఇంకా పట్టా లెక్కలేదు వచ్చేటటువంటి సినిమాల తీరు వేరుగా ఉంది ఈ సీరియస్ సినిమా ఎవరు చూస్తారులే అనడంతో దాన్ని కొంతకాలం ఆపేసి మళ్ళా పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ప్రారంభించారు అప్పుడు మెళ్ళా మహమూద్ అడిగినప్పుడు మహమూద్ నేను కాదు ఈ సీరియస్ సినిమాకి అయితే కనుక సాత్ హిందుస్థానీ ఒక సినిమాలో ఒక వచ్చాడు ఆ రడుగులు ఎత్తులో ఉంటాడు అతనైతే సరిగ్గా చనిపోతాడు అని అమితాబ్ బచ్చన్ని ఆయనే సిఫార్సు చేస్తే అప్పుడు హృషికేష్ ముఖర్జీ ఈ ఆనంద్ సినిమాలో అమితాబ్ బచ్చన్ని రాజేష్ ఖన్నాని పెట్టి సినిమా పోటీ చేశాడు మరి ఆ సినిమా వచ్చే సమయానికి అంటే రాజేష్ ఖన్నా నటించే సమయానికి రాజేష్ ఖన్నా పాటలన్నీ కూడా కిషోర్ కుమారే పాడుతున్నాడు ఎందుకంటే ఆరాధన తర్వాత ఇంకా రాజేష్ ఖన్నాకి ఎంత పేరు వచ్చిందో కిషోర్ కుమార్కి ఎంత పేరు వచ్చిందో వాళ్ళిద్దరూ కలిసి కొనసాగించడం కూడా అలాగే చేశారు సినిమాల్లో ఈ ఒక్క ఆనంద సినిమాలో మాత్రం కిషోర్ కుమార్ పాడలేదు అందుకు కారణం బహుశా మరి ఒకప్పుడు హర్షికేష్ ముఖర్జీకి కిషోర్ కుమార్ ఇంట్లో జరిగినటువంటి అవమానమైన అయ్యుండొచ్చు లేకపోతే కొంతమంది ఏమంటారంటే అదేం కాదు కిషోర్ కుమార్ రాజేష్ ఖన్నాకి పాడడానికి అభ్యంతరేమీ లేదు కానీ ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి సినిమా వచ్చే వరకు అందులో ఉన్నటువంటి విషాదాన్ని పలికించడానికని కిషోర్ కుమార్ కంటే ముఖేష్ బాగుంటాడని ముఖేష్ తోటి పాడించడం జరిగింది అని కొంతమంది చెప్తారు ఏమైనా కానీ ఈ విధంగా కిషోర్ కుమార్ ఆనంద్ అనే సినిమాలో నటించేటటువంటి అవకాశాన్ని కోల్పోయాడు అలాగే పాడేటటువంటి అవకాశం కూడా రాలేదు ఇది ఆనంద్ సినిమా ఇది కాకుండా కిషోర్ కుమార్ నిర్మించినటువంటి కొన్ని సినిమాల విషయం చూస్తే కనుక ఇది ఈ ఆరాధన సినిమా తర్వాత ఆయన నటుడు గాయకుడిగా కొనసాగుతున్న రోజుల్లో ఆయన కొన్ని అవకతవక సినిమాలు కూడా తీశాడు అంటే ప్రయోగాత్మక సినిమాలు వాటిల్లో ఒకటి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో బడ్తీకా నామ్ దాడి అని ఒక సర్రియలిస్టిక్ సినిమా అది ఏమంటారు అబ్సర్డ్ మూవీ అంటారు అవకతవక సినిమా అనమాట అంటే ఊహించడానికి కూడా అలవి సినిమా తీశాడు ఆయన సొంతగా ఆ సినిమాకి నిర్మాత దర్శకుడు సంగీతం ఫోటోగ్రఫీ కూడా కిషోర్ కుమారే చేశాడంటారు మరి ఆయన గాయకుడిగా అంత ఉద్ధృతంగా కొనసాగుతున్న రోజుల్లో ఇలాంటి సినిమా ఎందుకు తీశాడు అనేది ఊహకి అంతుపట్టదు ఇలాంటి సినిమా అంటే ఏమిటంటే ఈ సినిమా కథ కూడా చాలా అవకతవకలుగా ఉంటుంది ఆ సినిమా మొదట్లో కూడా ఆయన ఒక స్లైడ్ కూడా వేస్తాడు ఈ సినిమాలో వాస్తవికత కోసం వెతక్కండి ఈ సినిమాలో తర్కం కోసం వెతక్కండి ఈ సినిమా అంతా కూడా అబ్సర్డ్ మూవీ అవకతవకలుగానే ఉంటుంది అలాగే చూడండి అని ఒక స్లైడ్ కూడా వేస్తాడు అయితే ఆ సినిమా సరిగా ఆడలేదనుకోండి ఈ సినిమాలో ఏటమల్ల వాళ్ళ అన్నయ్య తను వాళ్ళ అబ్బాయి ముగ్గురు ఉన్నారు అలాగే తనకి చాలా ఇష్టమైనటువంటి హిందీ సినిమా రంగంలో ఉన్నటువంటి హాస్య కూడా ఉన్నారు కథ కూడా విచిత్రంగా ఉంటుంది అదేమిటంటే ఐఎస్ జోహార్ అని అప్పట్లో నటుడు ఉండేవాడు ఆయన ఈ సినిమాలో ఒక బాగా డబ్బులు ఉన్నాయన ఆయన ఏమంటాడంటే ఈ లోకంలో ఎవరికి గడ్డం ఎక్కువ పొడవుగా ఉంటుందో వాళ్ళకి బహుమతి ఉంటుంది అని ప్రకటిస్తాడు అందుకని ఇంకా ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏమిటంటే గడ్డం పెంచడం ఎదట వాళ్ళ గడ్డాన్ని కత్తిరించడానికని ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళ పోటీ పడడం ఇలా కొనసాగి చివరికి అందరూ కూడా పోటీలో నుంచి తప్పుకుని కిషోర్ కుమారు కేఎన్ సింగ్ అని ఇంకొకతను మిగులుతారు ఇద్దరికీ కూడా పొడవు గడ్డం ఉంటుంది ఒకళ్ళకు ఒకళ్ళు ఒకళ్ళ గడ్డాన్ని వేరే వాళ్ళు దాన్ని కత్తిరించాలని ఇద్దరు పోటీ పడడం చివరి కిషోర్ కుమార్ గెలిచి బహుమతి తీసుకోవడానికి వేదిక మీదకి వెళ్ళేసరికి అక్కడికి అశోక్ కుమార్ కిషోర్ కుమార్ కంటే ఇంకా పొడవైన గడ్డంతో ఉండి ఆయన బహుమతి తీసుకోవడం ఇలా నడుస్తుంది కథ ఈ కథ ఏదో ఆయన తమాషాగా తీశాడు అనుకున్నాడు అనుకున్నాడు కానీ ప్రజలకు అంతగా ఎక్కలేదు పైగా ఈ సినిమా నిర్మాణం మధ్యలో ఆయన తెర మీదకు వచ్చేసి ఇవాళ మా సినిమాలో ఎవరికి డ్రెస్సులు లేవండి అందుకని మామూలు డ్రెస్సులు చేసేస్తామే అని చెప్పేసి మామూలు డ్రెస్సుల్లో కొన్ని సీనులు చేయడం ఇలా మొత్తానికి కంగాళీ కంగాళీగా నడిచింది ఈ బడ్తీ కనాం అనేది అది సరిగా ఆడలేదు అలాగే ఇంకో ఏడి తర్వాత పంతొమ్మిది ఆయన చల్తీ కానాం జిందగీ ఇంకో సినిమా తీశాడు చల్తీ కానాం గాడీ అన్నట్టుగా అది మళ్ళీ ముగ్గురు అశోక్ కుమారు అనూప్ కుమారు కిషోర్ కుమారు వాళ్ళ అబ్బాయి అమిత్ కుమారు వీళ్ళందరూ కలిసి వేశారు ఆ సినిమాలో ఆ సినిమాలోనే కిషోర్ కుమార్ పక్కన తెలుగు నటీమణి వై విజయ ఆవిడ కూడా నటించింది ఆ సినిమా కూడా సరిగా ఆడలేదు ఈ సినిమా ఏది ఈ చల్తీ కానాం ముందు సభాష్ డాడీ అని ఇంకో సినిమా తీశాడు దానిలో కూడా కిషోర్ కుమారు వాళ్ళ అబ్బాయి అమిత్ కుమార్ ఉన్నారు అమిత్ కుమార్ దాదాపుగా హీరో అనుకో తప్పట్లో వయసులో ఉన్నటువంటి కురవాడు ఆ సభాష్ డాడీ అనే సినిమాలో అమిత్ కుమార్ పక్కని మన తెలుగు నటీమణి జయసుధ హీరోయిన్ గా వేశారు ఆ సినిమా కూడా సరిగా ఆడలేదు ఈ విధంగా కిషోర్ కుమార్ చేసిన ప్రయత్నాలన్నీ బెడిసి ఇది ఆయన గాయకుడిగా ఉద్ధృతమైనటువంటి స్థాయిలో కొనసాగుతున్న రోజుల్లో అందుకని పంతొమ్మిది తర్వాత కిషోర్ కుమార్ నటుడుగా గుర్తుపెట్టుకునేటటువంటి సినిమాలు నిర్మాతగా గుర్తుపెట్టుకునే సినిమాలు ఎక్కువగా లేవు ఈ విధంగా ఆయన గాయకుడిగా నటుడిగా కొనసాగుతున్న రోజుల్లోనే అంటే పంతొమ్మిది తర్వాత ఎనభై వరకు ఈ మధ్యలో ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంలో మరొక సంఘటన జరిగింది అదేమిటంటే ఆయనకి మూడో వివాహం మొదటి రెండు వివాహాల గురించి మనం వివరంగా తెలుసుకున్నాం రోమా ఆవిడ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి నుంచి యాభై ఎనిమిది వరకు ఉన్నారు యాభై ఎనిమిదిలో విడాకులు తీసుకుని వెళ్ళిపోయాయి రెండో వివాహం మధుబాల పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో ఆవిడ వివాహం చేసుకునే కొద్ది నెలలు మాత్రమే కిషోర్ కుమార్తో ఉన్నారు ఆవిడ చనిపోయే వరకు కూడా కిషోర్ కుమార్ విడాకులు తీసుకోలేదు కానీ దూరంగా ఉన్నారు మూడో వివాహం యోగితా బాలి అనేటటువంటి నటీ మనతో జరిగింది మొదటి రెండు వివాహాలు జరిగినప్పుడు ఆ సందర్భాలను చూస్తే కొంత అవసరం కనబడుతుంది ఎందుకంటే మొట్టమొదటి వివాహం అనేది ఆయన చాలా చిన్న వయసులో ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో ప్రేమలో పెళ్లి చేసుకున్నాడు రెండో వివాహం అనేది ఈ మొదటి వివాహం విచ్ఛిన్నమై ఆయన తోడు కోసం వేగుతున్నటువంటి రోజుల్లో పరిచయమైన మధుబాల పైగా మధుబాల అప్పట్లో బ్రహ్మాండమైనటువంటి హీరోయిన్ అందువల్ల దానికి కూడా కొంత తర్కం కనబడుతుంది ఈ మూడో వివాహం చాలా మంది ఏమిటంటారంటే అసలు ఎందుకు పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఆ అమ్మాయి ఎందుకు పెళ్లి చేసుకుంది అలాగే పెళ్లి చేసుకున్న కొద్ది కాలంలోనే ఎందుకు విడిపోయారు పెద్దగా కారణాలు కనపడవు అని కానీ ఈ మూడో వివాహం జరిగినటువంటి సందర్భాలను చూస్తే ఆ మధుబాలతో జరిగినటువంటి వివాహం జరిగినటువంటి సన్నివేశాలు గుర్తొస్తాయి ఎలాగంటే ఈ మూడో వివాహం పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో జరిగింది యోగితా బాలి అప్పట్లో అందమైన నటీమణి బ్రహ్మాండమైన నటీమణి పేరున్నటువంటి కథానాయిక అని చెప్పలేం కానీ అందమైన గ్లామరస్ హీరోయిన్ గా ఉన్న రోజుల్లో కిషోర్ కుమార్ ని వివాహం చేసుకుంది అసలు యోగితా బాలి ఎవరు కొంచెం వెనక్కి చూస్తే షమ్మి కపూర్ గుర్తున్నాడు కదా రాజ్ కపూర్ ఆ షమ్మి కపూర్ యొక్క మొదటి భార్య గీతా బాలి ఈ గీతా బాలి కూడా చాలా పేరున్నటువంటి హీరోయిన్ యాభై ఐదు ఆ ప్రాంతాల్లో గీతా బాలి మధుబాల మీనా కుమారి వీళ్ళందరూ కూడా అప్పట్లో పేరున్నటువంటి కథానాయికలు ఆ షమి కపూర్ భార్య గీతా బాలి ఆ తర్వాత పది సంవత్సరాలకు ఆవిడ మసూచి తోటి చనిపోవడం తోటి షమీ కపూర్ రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు కానీ వాళ్ళిద్దరూ సఖ్యంగా కలిసి ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ గీతా బాలి ఆవిడని గుర్తు చేసుకుంటే ఇంకొక విషయం కూడా గుర్తు చేసుకోవాలి ఆ గీతాబాలి దగ్గర సెక్రటరీగా ఒక ఆయన పనిచేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన పేరు సురేందర్ కపూర్ ఆ సురేందర్ కపూర్ యొక్క పిల్లలే మన బోని కపూర్ అలాగే అనిల్ కపూర్ అది ఉరికే సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్పాను ఆ గీతా యొక్క అక్కగారు అమ్మాయి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా పిన్ని దగ్గరే పెరిగింది ఈ యోగితా పేరు కూడా ఈవిడే పెట్టిందంటారు గీతా బాలి తనకంటే కొంచెం ఒక స్థాయి పై స్థాయిలో ఉండాలి అని తన పేరుకి యో చేర్చి యోగీతా అని పెట్టింది అని కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు పిన్ని దగ్గరే పెరిగాడు చిన్నప్పటి నుంచేను చాలా అందంగా ఉండేది చిన్నతనం నుంచి ఆమె ఆమెకి దాదాపుగా ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు ఉండగా ఏమో ఛోటీసీ ములాఖాత్ ఆ హిందీ సినిమాలో పింకీ అనే పేరుతోటి బాల పరిచయం అయింది యోగితా బాలి ఆ సినిమా చూశాక చాలా మంది ఈ అమ్మాయికి చక్కటి భవిష్యత్తు ఉంది చాలా అందంగా ఉంది అని రాశారు నటన కంటే కూడా ఆమె అందం గురించి ఎక్కువగా రాశారు ఈ విషయం మద్రాసులో ఉన్నటువంటి అనంతస్వామి అని ఒక తమిళ నిర్మాతకి తెలిసింది ఈ అనంతస్వామి ఎవరు ఈ ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఆయన ఈ ఈ యోగితా బాలి విషయం జరగడానికి కొంచెం ముందు ఆయన హేమమాలిని హిందీ చిత్రరంగ ప్రవేశానికి ప్రయత్నిస్తున్న రోజుల్లో హేమమాలిని తోటి ఒక కాంట్రాక్టర్ రాయించుకున్నాడు ఇంకా ఆవిడికి సినిమాల్లో పేరు రాలేదు ఏమని ఐదు సంవత్సరాల వరకు నీకు నెల నెల నేను కొంత పే చేస్తూ ఉంటాను పారితోషికం ఇస్తాను నువ్వు చేసుకునేటటువంటి సినిమా ఒప్పందాలలో నాకు భాగం రావాలి నువ్వు సినిమాలో నటించకపోయినప్పటికీ నేను నెల నెలా ఉంటాను అని ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నాడు హేమమాలిని తోటి అదృష్టవశాత్తు హేమమాలకు అద్భుతమైనటువంటి అవకాశాలు రావడం ఆవిడ డ్రీమ్ గర్ల్ గా మరి ఆ చేసుకున్న ఒప్పందం ప్రకారమే ప్రతి సినిమా నుంచి ఆవిడకి వచ్చే పారితోషికల కొంత భాగం ఈ రావడం ఆయన బాగా సంపాదించాడు అలా ఒక హేమమాలిని తోటి ఆయనకి ఈ చక్కటి అనుభవం వచ్చి అలాగే ఆయనకి బాగా సంపాదన వచ్చేసరికి ఈ యోగితా బాలి అనేటటువంటి చిన్నపిల్ల ఇలా అందరూ బాగా రాశారనుకుని యోగితా బాలితో కూడా ఆయన ఒక కాంట్రాక్ట్ చేసుకున్నాడు ఏమని ఇలాగ ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఈయన నెల నెలా ఇచ్చేటట్టు ఐదు సంవత్సరాల్లో యోగితా బాలి నటించిన సినిమాలను వచ్చేటువంటి పారితోషికం తనకు వచ్చేటట్టుగా కాంట్రాక్ట్ రాయించుకున్నాడు మరి హేమమాలిని లాగా అందరూ డ్రీమ్ గర్ల్స్ కాలేరు కదా యోగితా బాలి దురదృష్టవశాత్తు అవకాశాలు రాలేదు ఆయనకి ఏమనిపించింది మరి ఇలా అవకాశాలు రాకుండా నెలలా రెండు వేలు ఇవ్వడం కష్టంగా ఉందనిపించి ఆయనే ఒక సినిమా తీశాడు యోగితా బాలిని హీరోయిన్ గా పెట్టి పరదించమాతో ఆ సినిమాతో లో కొంచెం యోగితా బాలిని ఎక్కువగా చూపించాడంటారు ఆ సినిమా ఆయనకైతే డబ్బులు తెచ్చిపెట్టింది కాకపోతే యోగితా బాలి కిరణ్ కుమార్ అనేటటువంటి ఒక నటుడితోటి ప్రేమలో పడింది ఈ కిరణ్ కుమార్ ప్రేమలో పడి ఆయనని పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుని ఆయన ఆవిడ కెరీర్ మీద ఎక్కువగా కేంద్రీకరించకుండా ఆ ప్రేమలో ఆవిడ పీక లోతులో ఉండగా ఈ కిరణ్ కుమార్ అనే అతను రేఖ అని ఇంకో నటిమడితో ప్రేమలో పడి ఆయన పక్కకి వెళ్ళిపోయాడు దాంతో యోగితా బాలి కిరణ్ కుమార్ తోటి ఆ యొక్క ప్రేమ ప్రతిపాదన వీగిపోయింది సరిగ్గా అదే సమయంలో మన కిషోర్ కుమార్ ఎలా ఉన్నాడు ఆయనకి మధుబాల చనిపోయి అరవై తొమ్మిదిలో చనిపోయారు ఇదంతా డెబ్బై నాలుగు ప్రాంతాల్లో అంటే రెండో భార్య చనిపోయి ఆయనకి ఐదారు సంవత్సరాలైంది కీటి యోగితా బాలి ప్రేమ వ్యవహారంలో కూడా విడిసి కొట్టి ఆవిడ కూడా ఒంటరిగా ఉన్నారు అలాంటి స్థితిలో వీళ్ళిద్దరూ దగ్గరయ్యారు మధుబాలతో కిషోర్ కుమార్కి జరిగినటువంటి వివాహాన్ని గుర్తు చేసుకుంటే దాదాపు ఇదే పరిస్థితుల్లో వాళ్ళిద్దరు దగ్గరయ్యారు మధుబాల దిలీప్ కుమార్తో విడిపోయి ఆవిడ ఒంటరిగా ఉండడం అలాగే కిషోర్ కుమార్కి మొదట భార్య విడిపోవడం ఆ సందర్భంలో వాళ్ళిద్దరూ కలుసుకున్నారు దాదాపుగా అలాంటి సందర్భంలోనే ఈ డెబ్బై ప్రాంతాల్లో యోగితా బాలి కిషోర్ కుమార్ కలుసుకోవడం సంభవించింది కిషోర్ కుమార్ యొక్క ద్వితీయ భార్య చనిపోయి ఐదు సంవత్సరాలు అవ్వడం యోగితా బాలి తను ప్రేమించిన కిరణ్ కుమార్ ని తోటి విడిపోవడం జరిగింది అయితే ఇప్పుడు కిషోర్ కుమార్ యోగితా బాలికి వయసులో చాలా వ్యత్యాసం ఉంది అయినప్పటికీ వాళ్ళిద్దరూ వివాహం చేసుకుందా అనుకున్నారు డెబ్బై ఐదులోనో డెబ్బై ఆరులోనో ఆ ప్రాంతాల్లో యోగితా బాలి ఫ్లాట్ లోనే వివాహం జరిగింది వాళ్ళు తెలిసినటువంటి సన్నిహితుల సాన్నిధ్యంలో పెళ్లి చేసుకున్నారు చాలా విశేషం ఏమిటంటే కిషోర్ కుమార్ మొదటి భార్య బెంగాలీ హిందూ రెండో భార్య మధుబాల పఠాన్ ముస్లిం మూడో భార్య ఈ యోగితా బాలి పంజాబీ సిక్ ఆ సిక్ సాంప్రదాయంలో యోగితా బాలి ఫ్లాట్ లో పంతొమ్మిది వందల పెళ్లి చేసుకున్నారు ఆ పెళ్లిలో యోగితా బాలికి కన్యాదాని ఇవ్వడానికి బాబాయి వర బాబాయి అయినటువంటి కపూర్ వచ్చాడు అప్పటికి పిన్ని చనిపోయింది గీతా బాలి చనిపోయింది ఈయన వచ్చి కన్యాదానం చేశాడు మరి కిషోర్ కుమార్ తరఫున పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు కదా పెద్దవాళ్ళు ఉండాలి కదా వాళ్ళ నాన్నగారు ఇప్పుడో చనిపోయారు కిషోర్ కుమార్ మెహమూద్ని పిలిచి తన తరఫున పెళ్లి పెద్దగా ఉంచుకున్నాడు ఆ విధంగా ఆ నలుగురు సంవక్షంలో వాళ్ళ ఫ్లాట్ లో పెళ్లి అయిపోయింది యోగితాబాలికి కిషోర్ కుమార్కి అదే రోజు సాయంకాలం కిషోర్ కుమార్ ఇంట్లో కూడా బెంగాలీ సాంప్రదాయంలో వివాహం చేసుకున్నాడంటారు వివాహం వైభవంగా జరిగింది ఇద్దరు కూడా హుషారుగా ఉన్నారు యోగితా బాలి పెద్ద పేరున్న నటీమణి కాకపోయినా అందమైన నటీమణిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు కిషోర్ కుమార్ కూడా అద్భుతమైనటువంటి గాయకుడు మరి యోగితా బాలి కూడా అద్భుతమైనటువంటి గాయకుడు జీవితం సాంసారిక జీవితం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది అనుకుంది కాకపోతే వివాహమైన కొద్ది మళ్ళీ వాళ్ళ అభిరుచుల్లో వ్యత్యాసాలు కనపడినాయి కిషోర్ కుమార్ ఏమిటి ఇంత పిసినారు వాడిగా ఉంటాడు అని యోగితాబాలి కనిపించడం యోగితా బాలి కేవలం అందంగా ఉంది కానీ మధుబాల ఈ రూమా అంత అర్థం చేసుకుని ఆలోచించుకునేటటువంటి మనస్తత్వం లేదని కిషోర్ కుమార్ అనుకోవడం ఇలా చిన్న చిన్న అపార్థాలతోటి పరపత్యాల ప్రారంభమైనా పెళ్ళైన కొద్ది రోజులకి ఇంకో విషయం ఏమిటంటే పెళ్ళేవగానే వాళ్ళిద్దరు హనీమూన్కి వెళ్దాం అనుకున్నారు అనుకుంటే యోగితా బాలి వాళ్ళ అమ్మగారు వచ్చి నేను కూడా వస్తానంది అదేమిటి మీరు రావడం ఏమిటి మేము హనీమూన్కి వెళతున్నామంటే లేదు లేదు అమ్మాయి మా అమ్మాయి అంటే చాలా ప్రేమ నేను దగ్గరుండి చూసుకోవాలి నేను రావాల్సింది అంది దాంతో వాళ్ళు హనీమూన్ కూడా క్యాన్సిల్ చేసుకున్నారు అయితే తర్వాత విడివిడిగా సౌత్ ఆఫ్రికాకి వెళ్ళారట అది వేరే విషయం ఎందుకంటే కిషోర్ కుమార్ అప్పటికే చాలా స్టేజీ కార్యక్రమాలు ఇవ్వడం విదేశాల్లో కార్యక్రమాలు ఇవ్వడం కూడా చేస్తున్నాడు అట్లా చిన్న చిన్న విషయాలతోటి మొదలైనటువంటి పరపంచాలు యోగితా బాలి ఇదేమిటి ఈయన ఇలా ఇంత పిశ్నారితనంగా ఉంటున్నాడు అని కొన్నాళ్ళు నేను విశ్రాంతి తీసుకుంటానని వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడం కిషోర్ కుమార్ పోనీ వచ్చేయని ఆయన అదేమిటి నేను వచ్చేస్తే ఆయన మళ్ళీ రమ్మను పిలవట్లేదని ఈవిడనుకోవడం ఇలాంటి విషయాలతోటి ఒక సంవత్సరం నా వాళ్ళ వైవాహిక బంధం కొనసాగలేదు ఒక సంవత్సరం పద్దెనిమిది నెలల్లోనే చివరికి యోగితా బాలినే మీరు నాకు భరణం ఇవ్వద్దు ఏమద్దు విడిపోదాం అని ఇద్దరం మరిద్దరికీ కలిసేటటువంటి అభిరుచులు కాదు అని ఆవిడే ప్రతిపాదన తెస్తే కిషోర్ కుమార్ కూడా కాదనలేదు ఎందుకంటే ఆయనకి కూడా అనుకున్నంత ఆనందం కనిపించలేదు గీతాబాలితో జరిగినటువంటి వివాహంలోనూ ఆ విధంగా వాళ్ళు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో విడిపోయారు ఆ విధంగా మూడో వివాహం కూడా కిషోర్ కుమార్కి కలిసి రాలేదు అయితే ఈ విడిపోయినప్పుడు యోగితా బాలి యొక్క కుటుంబం ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉందని తెలిసి కిషోర్ కుమారే చెప్పాడట పోన్లే మన ఒప్పందంలో లేకపోయినా నేను డబ్బులు ఇస్తాను తీసుకో మీ అమ్మ వాళ్ళకి డబ్బులు లేవు కదా అంటే యోగితా బాలి కూడా వద్దు మీరు అలాగా దయచి దయతో ఇచ్చేటటువంటి డబ్బులు నాకు కాకపోతే మీరు ఏదైనా సినిమా తీస్తే ఆ సినిమాలో వేషం ఇచ్చి అప్పుడు పారితోషిక ఇవ్వండి అని అడిగితే ఆయన తీసేటటువంటి సభాష్ డాడీ అనేటటువంటి సినిమాలో ఏది జయసుధ నటించిందనుకున్నా చూడండి ఆ సినిమాలో యోగితా బాలిని నటింపచేసి ఏది అప్పటికి విడిపోయారు ఇద్దరు అంటే మాజీ భార్యనే తన పక్కన హీరోయిన్ గా పెట్టుకుని డాడీ సినిమా తీసి దాని తరఫున ఆయన యోగితా బాల్యకి పారితోషికం ఇచ్చి పంపించారు ఆ విధంగా మంచిగానే ఆయన చూసుకున్నాడు ఆ మూడో భార్యను కూడా అయితే విడిపోయాక మళ్ళీ ఆవిడ తర్వాత మిథున్ చక్రవర్తిని పెళ్లి చేసుకోవడం ఇప్పటి వరకు కూడా మిథున్ చక్రవర్తితో కలిసి ఉండడం తర్వాత వాళ్ళ అబ్బాయి రెండు మూడు సంవత్సరాల క్రితట ఒక సినిమా కూడా తీసింది ఆవిడ ఏది మిథున్ చక్రవర్తిని మిథున్ చక్రవర్తి ద్వారా కలిగినటువంటి సంతానం ఒక అబ్బాయిని పెట్టి ఆవిడ సొంతగా ఒక సినిమా కూడా నిర్మించింది అది కిషోర్ కుమార్ జీవితంలో జరిగినటువంటి వ్యక్తిగత జీవితంలో జరిగిన ఒక సంఘటన ఈ ఆయన గాయకుడిగా ఉచ్చ స్థాయిలో ఉండగా జరిగినటువంటి సంఘటన ఇది డెబ్బై ఆరు డెబ్బై జరిగింది కదా దీని తర్వాత సుమారుగా ఇదే రోజుల్లో అంటే యోగితా బాలి తోటి మూడవ వివాహం ఇలా జరుగుతున్నటువంటి రోజుల్లో కిషోర్ కుమార్ గవర్నమెంట్ తోటి ఒక ఇబ్బంది ఎదురైంది అసలు ఆయన పాలిటిక్స్ ఎప్పుడు పట్టించుకోడు ఆయన సినిమాలు ఆయన పాటలు ఆయన గొడవలే కానీ మరి ప్రభుత్వంతో ఇబ్బందులు ఎందుకు ఎదురైనాయి అది చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది పంతొమ్మిది భారతదేశంలో ఆ సంవత్సరాల్లో ఏం జరిగింది అంటే కనుక దాదాపుగా ఇప్పుడు యాభై సంవత్సరాలు పైబడిన వాళ్ళందరికీ గుర్తుండి ఉండాలి సంవత్సరాలు పైబడిన వాళ్ళు ఎందుకంటున్నారంటే పంతొమ్మిది అంటే ఇప్పటికీ నలభై సంవత్సరాలు వెనకాలి కదా మరి అప్పట్లో భారతదేశంలో జరిగినటువంటి పరిస్థితులు గుర్తుండాలంటే కనీసం పదేళ్ల వయసు అయినా ఉండి ఉండాలి అందువల్ల ఇప్పుడు యాభై సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళకి ప్రత్యక్షంగా చూసుంటారు ఆ రోజు భారతదేశంలో ఏం జరిగింది అనేది ఈ తరం కూడా వినే ఉంటుంది ఎందుకంటే భారతదేశం యొక్క స్వాతంత్ర చరిత్రలో ఆ సంవత్సరం పాటు దాదాపుగా రెండు సంవత్సరాల కంటే కొంచెం తక్కువ అన్ని నెలలు కూడా భారతదేశంలో ఒక చీకటి రాజ్యం నెలకొన్నటువంటి పరిస్థితులవి ఎమర్జెన్సీ అత్యవసర పరిస్థితి అది ఎందుకు వచ్చింది ఏమిటి అనేది అదంతా ఒక రాజకీయ కథ అనుకోండి ఇందిరాగాంధీ గారు భారతదేశంలో అంతర్గత సంక్షోభం మొదలైంది భారతదేశం యొక్క శాంతి భద్రతలకి స్థిరత్వానికి కూడా ప్రమాదం ఏర్పడుతోంది కాబట్టి అత్యవసర పరిస్థితి విధిస్తున్నాను అని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు జూన్ ఇరవై ఆరవ తారీఖున దేశం మొత్తడం కూడా అత్యవసర పరిస్థితిని విధించారు ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించడం అంటే ఏమిటి ప్రభుత్వానిదే అధికారాలన్నీ కూడాను పౌర హక్కులన్నీ కూడా అప్పటికి పక్కన పెట్టేశారు ఎవరు చెప్పినా వినే విధానం లేదు ప్రభుత్వం చెప్పిందే అందరూ వినాలి ఎవరు గొంతెత్తి ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించినా కానీ వాళ్ళందరినీ కూడా జైళ్లలో కుక్కేశారు ప్రతిపక్షం అనేది లేదు అలాగే పత్రికలకు కూడా స్వేచ్ఛ లేదు సినిమాలకు స్వేచ్ఛ లేదు గాయకులకి స్వేచ్ఛ లేదు సినిమాల్లో వీళ్ళు సంసార వాళ్ళు ఏం చెప్తే అంతే మళ్ళా ఎదురు అప్పీల్ చేసుకోవడానికి కూడా వీల్ పత్రికలు కూడా ప్రభుత్వం ఏం చెప్తే అది రాయాలి పత్రికలను నిషేధించినా కూడా అడగడానికి వీల్ కనీసం ఎవరు ఏమిటి అని ప్రశ్నిస్తే వాళ్ళని తీసుకెళ్లి జైల్లో వేసేవాళ్ళు జైల్లో వేశాక ఎక్కడున్నారో కూడా ఎవరికీ తెలిసేది కాదు అంత భయంకరమైనటువంటి ఆ అత్యవసర పరిస్థితిలో ఎమర్జెన్సీ రోజుల్లో కిషోర్ కుమార్ తన సినిమాలు ఎవతని చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు ఆయనకి అసలు రాజకీయాల గురించి ఎప్పుడు పట్టించుకోలేదు కూడాను ఆయనకు ఉన్నట్టుండి ఎమర్జెన్సీ కిషోర్ కుమార్ యొక్క గాయక జీవితంలో ఒక చీకటి కోణాన్ని ప్రవేశపెట్టండి అది ఎలా జరిగిందంటే మళ్ళీ ఒకసారి మన ఎమర్జెన్సీకి వెళితే ఇందిరాగాంధీ గారు రెండో అబ్బాయి సంజయ్ గాంధీ అని మీ అందరికీ కూడా అంటే మీరు అప్పటి రోజుల్లో చూసి ఉండకపోయినా తర్వాత విని ఉంటారు ఆయన యొక్క ఆ రోజుల్లో ఎమర్జెన్సీ రోజుల్లో ఆయన ప్రదర్శించినటువంటి ఆయన అధికారము ఆయన ప్రదర్శించినటువంటి ప్రభావము వినే ఉంటారు ఆ సంజయ్ గాంధీ ఇందిరాగాంధీ యొక్క అధికారాన్ని వాడుకుంటూ ఆయన చాలా పనులు చేస్తూ ఉండేవాడు ఢిల్లీ అంతా బాగుండలేదని చెప్పి పూరిగుడుసలన్నీ కూడా బుల్డోజర్ తో అలాగే కుటుంబ నియంత్రణ వీళ్ళకి కొన్ని లక్ష్యాలు నిర్దేశించి ఇంతమందితో కుటుంబ నియంత్రణ చేయించాలి అంటే వాళ్ళు బ్రహ్మచారులు కూడా పట్టుకెళ్ళి కుటుంబ నియంత్రణ చేయించి సంజయ్ గాంధీ గారిని తృప్తిపరచడం కోసం ఆ సంఖ్యను చెప్పడం కోసం ఇలాంటి పనులు చాలా చేశాడు ఆయన ఆ చేయడానికి సంజయ్ గాంధీ మీరు ఒక్కడే చేయడు కదా ఆయన చుట్టుపక్కల ఒక కూటమి ఉండాలి ఆ కూటమిలో ముఖ్యుడు విసి శుక్ల అని బ్రాడ్కాస్టింగ్ మినిస్టర్ ఆ బ్రాడ్కాస్టింగ్ మినిస్టరు ఈ సంజయ్ గాంధీ చేసేటటువంటి పనులన్నిటి కూడా వతాసు పలుకుతూ ఉండేవాడు బ్రాడ్కాస్టింగ్ అంటే మొత్తం రేడియో ఆయన చేతిలోనే ఉండేది ఇంకా టీవీ ఎక్కువగా రాలేదు ఎక్కడైనా ఒకటి రెండు చోట్ల ఉందో లేదో గుర్తులేదు కానీ రేడియోని అప్పట్లో పెద్ద ప్రచార సాధనం ప్లస్ పత్రికలు కూడా పత్రికల గొంతు ఎప్పుడో మూసేశారు మొదలు పెట్టగానే ఈ సంజయ్ గాంధీ కొన్ని సూత్రాల పథకాలు ప్రవేశపెట్టాడు ఇందిరాగాంధీ కొన్ని సూత్రాల పథకాలు ప్రవేశపెట్టింది ఈ సంజయ్ గాంధీ ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఈ సూత్రాల పథకాలు మూడు సూత్రాలు ఐదు సూత్రాలు ఉండేవి వాటన్నిటికీ కూడా ప్రచారం కోసమని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు డిసెంబర్లో ఢిల్లీలోనో బొంబాయిలోనో ఢిల్లీలోనే అనుకుంటాను ఒక పెద్ద ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేసి మరి ప్రజలందరినీ ఆకట్టుకోవడానికని సినిమా కళాకారులందరినీ కూడా తీసుకొచ్చి అక్కడ ప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేశారు దానికి డైరెక్షన్ ఇచ్చింది సంజయ్ గాంధీ ఆయన చెప్పాడు ఇలా చేయమని దాన్ని అమలు పరిచింది శుక్ల మరి సినిమా కళాకారులందరినీ పిలుస్తున్నప్పుడు అద్భుతమైనటువంటి గాయకుడు కిషోర్ కుమార్ పిలవకుండా ఎలా ఉంటారు అందుకని కిషోర్ కుమార్ కూడా ఆహ్వానించారు కిషోర్ కుమార్ వెళ్ళలేదు ఆ మీటింగ్ ఎందుకు వెళ్ళలేదు అంటే తర్వాత రాసిన వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే నిజానికి ఆయన ఏదో ఎమర్జెన్సీకి వ్యతిరేకమనో లేకపోతే ఎమర్జెన్సీకి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నటువంటి మిగతా ప్రతిపక్ష పార్టీలకి మిత్రుడనో కాదు కానీ అసలు జరిగిన విషయం ఏమిటంటే వాళ్ళు డబ్బులు సమయానికి ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఈయన వెళ్ళలేదు అని కొద్ది వాదనలు ఉన్నాయి ఏమైనా కానీ కిషోర్ కుమార్ మాత్రం ఆ కార్యక్రమానికి వెళ్ళలేదు దాంతో సంజయ్ గాంధీకి కోపం వచ్చింది సంజయ్ గాంధీ కోపం వస్తే ఇందాక ఉన్నారు కదా బుల్డోజర్ తో మొత్తం పూరు గుడిసెలన్నింటినీ లేవదీసినట్టుగా ఆయన వీసీ శుక్లాకి చెప్పాడు కిషోర్ కుమార్ రాకపోవడం ఏంటి ఆయన విషయం ఏమిటో చూడండి అని వీసీ శుక్లా ఏం చేశాడు ఆయన చేతిలో ఉన్నది రేడియోలు కదా ఇక నుంచి కిషోర్ కుమార్ పాటలు రేడియోలో వినిపించకూడదు అని ఆయన ఒక రూల్ పాస్ చేసి గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ వేసేసి ఆల్ ఇండియా రేడియో పంపించేశాడు అప్పట్లో పాటలు వినాలి అంటే రేడియో ఒకటే ప్రచార సాధనం టీవీ ఎక్కువగా లేదు గ్రామ్ ఫోన్ ఎవరో కొంతమంది దగ్గరే ఉండేవి బయట కూడా మరి ఎమర్జెన్సీ రోజుల్లో ప్రభుత్వం ఏం చెప్తే అది చేయాలి కాబట్టి మరి బయట కూడా ఆ పాటలను ప్లే చేసే లేదో గుర్తులేదు కానీ రేడియోలో మాత్రం కిషోర్ కుమార్ పాట వినిపించడం అనేది లేదు ఎప్పుడు పంతొమ్మిది ప్రారంభం నుంచి అనుకోవచ్చండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మార్చిలో ఎమర్జెన్సీ అయ్యే వరకు కూడా కిషోర్ కుమార్ పాట ఒక్కటి కూడా ఆల్ ఇండియా రేడియోలో ప్రసారం కాలేదు సరిగ్గా అదే రోజుల్లో కిషోర్ కుమార్ యొక్క ఈ మూడో వివాహం ఈ ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాడు ఆయన అదే రోజుల్లో ఈ ఎమర్జెన్సీలో ఆయన పాటలు వినిపించిపోవడం జరిగింది సినిమాల్లో వస్తున్నాయి సినిమాల్లో వస్తున్నాయి సినిమాల్లో ప్రజలు చూస్తున్నారు కానీ రేడియోలో వినే అవకాశాన్ని మాత్రం కోల్పోయారు దానికి కారణం కూడా చెప్పారు ఎవరు అడగకపోయినా అడిగేటటువంటి హక్కు లేకపోయినా అడిగేటటువంటి అవకాశం లేకపోయినా ప్రభుత్వం ఏం చెప్పిందంటే కిషోర్ కుమార్ పాడేటటువంటి పాటల్లో అశ్లీలత ఉంది అందుకని ఈ ద్వంద్వార్థాల పాటలు ఉంటని అందుకనే వినిపించట్లేదు అన్నారు మరి అదే కిషోర్ కుమార్ని వాళ్ళు కూడా కార్యక్రమానికి రమ్మని పిలిచారు ఆయన రాలేదు కాబట్టి ఈ ఆయన పాటల మీద నిషేధం విధించారు అది జరిగిందండి కిషోర్ కుమార్ యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆ వృత్తి జీవితంలో కూడాను ఆయన మూడో వివాహం ఒడుదుడుకులు ఎగుడు ఉన్న రోజుల్లోనే ఇదిగో ఎమర్జెన్సీలో ఇది కూడా జరిగింది ఆ తర్వాత ఎమర్జెన్సీ ఎత్తేశాక మళ్ళా అంతా మామూలు అయిపోయిందనుకోండి ఆ రోజుల్లో ఆ ఎమర్జెన్సీ రోజుల్లో నాకు ఒక సందర్భం గుర్తుంది నేను యూనివర్సిటీలో ఉండగా కల్చరల్ సెక్రటరీగా పనిచేస్తుండేవాడిని ఇదే రోజుల్లో ఈ ఎమర్జెన్సీ రోజుల్లో ఎలక్షన్స్ లేవు అందుకని యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ప్రతిభకల వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు నేను కల్చరల్ సెక్రటరీగా పనిచేసేటప్పుడు యూనివర్సిటీకి ఫిల్మ్ రికార్డులు కొనాలి ఫిలిం రికార్డులు కొనడానికని విశాఖపట్నంలో షాపుకు వెళితే వాళ్ళు కిషోర్ కుమార్ రికార్డులు అమ్మడానికి కూడా భయపడేవాళ్ళు అదేమిటండి రేడియోలో కదా వాళ్ళు వెయ్యొద్దంది మీరు రికార్డులు అమ్మడానికి ఏమొచ్చిందంటే ఏమోనండి పోలీసులు ఎప్పుడు వస్తారో తెలియదు ఎవరికి తెలియకుండా తీసుకెళ్ళండి అన్న రికార్డులు అమ్మేవాళ్ళు నాకు బాగా గుర్తుంది ఆ రోజుల్లో కిషోర్ కుమార్ యొక్క రికార్డులు కొనుక్కొచ్చి యూనివర్సిటీలో వినిపించడం అది జరిగిందండి ఎమర్జెన్సీ రోజుల్లో కిషోర్ కుమార్ యొక్క స్వరానికి రేడియోలో నిషేధం విధించడానికి ఇది జరిగాక పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుంచి ఎనభై ఏడు వరకు ఆయన యొక్క చివరి సంవత్సరాల్లో జరిగినటువంటి కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు అలాగే ఆయన నాలుగో వివాహం అది వచ్చే వారం తెలుసుకుందాం ఇంకొక విషయం చెప్తాను కిషోర్ కుమార్ గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైనటువంటి సంఘటనలు క్రిందటి చూశాం కదా డబ్బుల విషయంలో చాలా గట్టిగా ఖచ్చితంగా ఉంటారు అని నిజానికి ఆయన ఏ తోటి సహ నటీ ఎప్పుడూ కూడా ఆయన ఇబ్బందులు కలిగించలేదు అలాగే ఆయన ఏ దర్శకుడికి కూడా ఇబ్బందులు కలిగించలేదు ఆయన ఇబ్బంది కలిగించడం అనేది కూడా ఆయనంతటా ఆయన చేయలేదు ఏమైందంటే ఎవరైతే డబ్బులు ఎగ్గొడతారో అని తెలిసిందో వాళ్ళతోటి ఆయన ఖచ్చితంగా ఉండేవాడు కానీ మామూలు వాళ్ళకి మాత్రం ఇప్పుడు ఇబ్బంది కలిగించలేదు సరికదా ఆయన చేసినటువంటి గుప్తదానాలు కూడా చాలామందికి తెలియదు మీకు మొట్టమొదటి ఎపిసోడ్ కనుక గుర్తుంటే కిషోర్ కుమార్ పాటలు పాడేటప్పుడు ఈయన గాయకుడిగా పైకొస్తాడు అని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి పేరు అరుణ్ కుమార్ ముఖర్జీ వాళ్ళ అమ్మగారి కజిన్ బ్రదర్ ఆయన చాలా చిన్న వయసులోనే చనిపోతే ఆయన కూడా సినిమాల్లోకి వెళ్ళారు సినిమా వాళ్ళందరూ కూడా దాన విరాళాలు ఇచ్చి వాళ్ళ కుటుంబాన్ని ఆదుకున్నారు కిషోర్ కుమార్ ప్రత్యేకంగా వాళ్ళకి వాళ్ళకి విరాళం ఇవ్వడమే కాకుండా భాగల్పూర్లో ఉన్నటువంటి కుటుంబాన్ని పలుసార్లు ఆయన వెళ్ళి కనుక్కుని పిల్లలందరూ చదువుతున్నారా లేదా అని అంతగా దగ్గరగా చూసుకున్నట్టు జాగ్రత్తగా ఆ విషయం కిషోర్ కుమార్ ఎప్పుడూ చెప్పుకోలేదు ఆ అరుణ్ కుమార్ ముఖర్జీ యొక్క భార్య చెప్పినప్పుడే కిషోర్ కుమార్ ఇలా ఉండేవాడు అని తెలిసింది ఇదే కాదండి ఒక కొంతమంది నిర్మాతలు కూడా డబ్బుల్లోకి ఇబ్బంది పడుతుంటే ఈయన ఎదురించి ఆ షూటింగ్లు పూర్తి చేసినటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి అందువల్ల కిషోర్ కుమార్ చేసినటువంటి పనులు మనం ఏదో చదువుకోవడానికి వినడానికి ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది కానీ దాని వెనకాల ఒక కారణం తప్పనిసరిగా ఉంది అని కిషోర్ కుమార్ చెప్పుకుంటూ ఉండేవాడు ఇవండి కిషోర్ కుమార్ జీవిత విశేషాలు ఆరవ వారం వచ్చే వారం చిట్ట చివరి కార్యక్రమం కిషోర్ కుమార్ పాటలతోటి మీ జ్ఞాపకాలతో సిద్ధంగా ఉండండి